0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. E nós estamos
0: em mais um episódio do Afetos. Chegou fim do ano!
1: Só a Gabi com esse entusiasmo todo, gente, pro fim do ano.
0: Quem me vê falando assim pensa que o meu balanço vai ser assim, né? 10, 10, mas essa não é a realidade. É, e aí, com a chegada de dezembro, a gente decidiu fazer esse episódio Ver essa, essa temática Na cabeça, porque Eu acho, não, eu tenho certeza Que a gente tem uma tendência gigantesca a Quando chega o final Do ano, né, a gente começa A pensar de, em tudo De ruim que aconteceu no ano E pelo que eu vejo Nas redes sociais, muita Gente nesse fechamento Acaba se deprimindo um pouco Ficando triste, porque ah, Chega na conclusão que a vida não andou de forma alguma. Pode acontecer? Pode, pode ter acontecido, no seu ano ter sido, sei lá, 95% ruim, mas sempre tem, assim, alguma pitada, alguma coisa boa pra gente lembrar e eu acho que nesse episódio a gente quer falar
1: um pouco desse esforço de lembranças positivas e lembranças que nos impulsionam. Sim. E aí, gente, vamos combinar que 2019 não foi um ano fácil pra ninguém, né? Pelo menos pensando de uma forma macro, eu acho que a gente tomou porradas de todos os lados, assim. Principalmente nas redes sociais, que é o campo de atuação do Afetos, a gente vê muito é, notícia negativa, né? Politicamente falando, so é, socialmente falando, a gente gasta muito energia consumindo e lendo somente as coisas negativas, assim. Aí a gente acaba perdendo do nosso horizonte, como a Gabi falou, as coisas positivas, assim. É, eu também tendo a acreditar que no final do ano as pessoas tendem a ficar mais é, depressivas quando elas colocam nessa balança realmente o que elas planejaram e o que foi feito, sabe? Mas eu acho que esse é um bom momento pra gente relembrar as pequenas conquistas, sabe? Relembrar de encontros que a gente teve, de proposições que a gente é, listou e conseguiu fazer. E eu não tô falando de grandes planos, tipo, fazer uma viagem internacional. Eu sou a pessoa que nunca viajou internacionalmente. Eu não tô falando de grandes planos, eu tô falando mesmo dos planos pequenos que fazem a gente caminhar, sabe? Das coisas que fazem com que a gente não pare. É, pessoalmente preciso agradecer a Gabi pela oportunidade de fazer esse episódio, porque quando ela propôs eu fui a pessoa que falou, não Gabi, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de gravar esse programa porque se eu fizer um balanço esse ano, cara, eu só tomei porrada o ano inteiro, sabe? E aí ela me lembrou de uma parada que eu comecei a chorar. Que foi... Cara, a gente começou o afeto, sabe? Eu acho que se isso não é um puta de um... É, grande passo que eu dei esse ano, eu não sei o que mais seria.
0: E assim, quando... Outro dia eu vi no Twitter, na verdade, um, um pessoal fazendo um movimento dessa coisa de, do que aconteceu no meu ano, é, etc. Cinco coisas que aconteceram. Eu vi isso rolando no Twitter e as cinco coisas que eu pensei eram coisas ruins. Juro para você. A primeira coisa que eu pensei, ah, é, pensei que tinha tido um relacionamento difícil, que tinha tido dificuldade na produção de conteúdo, que olha só, mano. É igual, gente, é, o nosso cérebro funciona de uma forma muito diferente, assim, que é igual quando as pessoas falam assim, ah, nas redes sociais você recebe trocentos comentários positivos, e o que te chama a atenção é sempre o um comentário negativo, e é verdade, eu não sei o porquê. Mas assim, você recebe linda, maravilhosa, amei, gostei muito, não sei o que. E aí quando você recebe um, nossa, uma bosta, aquilo vai diretamente pro seu coração. E quando eu penso nesse balanço de fim de ano, eu penso que sim, pra gente é muito mais fácil maximizar as tristezas e as situações ruins e minimizar as coisas boas. É, coisa boa, a gente fica igual o pai e mãe falando, tipo, ah, a vida a vida não fez mais do que a obrigação de me dar isso. Mas as coisas ruins... A gente... Meu Deus do céu. Meu ano se resumiu a esse desastre
1: que aconteceu aqui comigo em determinado mês. Você falando sobre... Pensar sobre essas coisas todas. Eu lembrei de duas coisas também do Twitter. Um, quando a Cecília Oliveira. Uhum. Que é jornalista do The Intercept. Soltou uma matéria. Ela compartilhou, na verdade, uma matéria. Falando sobre como os algoritmos das redes sociais. Eles são pensados. Para poder potencializar os nossos sentimentos de raiva. De é, mágoa. E de... Eu, eu perdi a palavra agora. Mas é... A gente reage. ao nosso sentimento para reação. Então é isso, bem o que você falou, as coisas negativas, elas geram muito mais engajamento, por isso que aquela página razões pra acreditar, é uma, meio que um ponto de virada, sabe? Porque é isso é uma página extremamente positiva que tá ali pra poder listar as coisas boas que acontecem, e ela consegue um engajamento muito grande, assim, muito surreal, só que essa página, por exemplo é um ponto fora da curva, porque se a gente pensar em tudo que gera engajamento quantas vezes você engajou alguma coisa no Twitter, principalmente é, você vai ver que foram muitas vezes mensagens, não é, reportagens ou matérias com o cunho da revolta e da do ódio, da raiva, mais ou menos isso e aí eu lembrei também de outro tweet da Morena Mariá, que ela botou assim a vida está pouco se lixando para o seu planejamento, e eu acho que isso tem muito a ver com essas ponderações de finais de ano que a gente está se propondo fazer, porque quando a gente chega no final de ano, né a gente lista as coisas que a gente quer ah não, ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso aquilo, aquilo outro, lá 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 só que muitas vezes a gente não consegue planejar ou não consegue dimensionar o que a gente precisa fazer de efetivo para que aquelas coisas listadas elas aconteçam, sabe? Tipo, a gente planeja coisas muito grandiosas sem necessariamente se atentar para pro caminho que a gente vai ter que percorrer para que aquelas coisas aconteçam e eu acho que isso muitas vezes acaba causando frustração nas pessoas, sabe? Porque aí essas coisas grandiosas não acontecem e aí elas negativam todos os pequenos passos que elas deram para poder chegar em outro objetivo, assim. Quando você trouxe a possibilidade de fazer essa ponderação de fim de ano, né, esse balanço de fim de ano, eu também fui dessas pessoas que não consegui pensar em cinco coisas positivas que aconteceram. E aí seria, certamente, essa pessoa que lá no Twitter não responderia. Tipo, óbvio que eu não tenho cinco coisas positivas. Só que pensando friamente, cara, tudo que aconteceu de ruim, tudo não, mas grande parte que aconteceu de ruim esse ano, gerou coisas positivas depois. Só que eu só tive essa sensação ou esse discernimento de separar essas coisas ruins das coisas boas com um pouco de afastamento, sabe? Por exemplo, no começo do ano, em abril, eu saí do emprego pedi pra sair, ainda seriam mais dois meses de trabalho, eu saí do emprego que me pagava muito bem mas que não, eu não conseguia dormir eu não conseguia deitar minha cabeça na cama e ter uma noite de sono tranquila, porque a carga de estresse do emprego estava absurda, assim e aí eu tive que balancear, botar na balança mesmo, tipo, o que é mais importante nesse momento? É ficar no emprego por mais dois meses, que me paga muito bem ou não conseguir dormir e não conseguir viver a vida, porque assim final de semana, Gabi, era num estresse que final de semana, quando meu celular vibrava eu começava a tremer, meu corpo inteiro tremia, porque eu pensava, gente, é o trabalho minha pálpebra, isso é recorrente de pessoas que estão passando por processos de estresse muito severo, a pálpebra ficar vibrando sozinha, assim e era isso que acontecia, e aí se eu pensar nas coisas negativas, eu vou falar cara, eu saí do emprego que me pagava muito bem, só que cara, se eu pensar nas coisas positivas, eu vou lembrar que eu voltei para o emprego, eu tive a oportunidade de voltar para o emprego, que é o grande emprego para mim, que é trabalhar com uma parada que eu amo, que são livros, que não me paga bem, óbvio né o mercado editorial, como algumas pessoas sabem, está passando por uma recuperação, então eu não recebo bem nesse emprego, mas em compensação, eu estou com pessoas incríveis eu estou trabalhando numa parada que eu amo, eu tenho acesso a Todos os livros que tem no mercado. E eu trabalho, tipo, cinco horas por dia. Então, assim, se isso não é privilégio, sabe? Eu fico pensando o que seria. Tá, eu pego o BRT lotado, eu saio tarde... Ó. 10 horas da noite, eu chego em casa 11 horas da noite, mas eu fico pensando na galera que trabalha, às vezes, 9 horas por dia e recebe um salário mínimo, sabe? Aham, uhum, sim. Então, assim, isso foi uma parada positiva. Eu acho que é, tem muito a ver com o olhar que a gente coloca sobre as coisas, sabe? Tem muito a ver com o que a gente tá se comparando. A gente sempre fala de comparação nos programas que a gente grava, nos episódios que a gente grava, e eu fico sempre pensando nisso, sabe? A gente sempre se compara com quem a gente acha que tá acima da gente. Mas se a gente fizer um exercício de humildade, porque isso pra mim é muito no campo da humildade, de se comparar com quem veio antes da gente ou quem tá abaixo da gente, a gente vai ver que a gente acessa determinados locais e determinadas situações ou financeiramente a gente tá é, não tão mal assim, sabe? Nossa, isso que você falou, eu nunca tinha parado pra
0: pensar, assim, sistematicamente, mas é verdade é, a gente tende sempre a se comparar com quem tá acima e não perceber o quanto a gente está numa situação situação de privilégio eu sempre uso privilégio também que aqui entre aspas, mas diante do outro né, que tá, tá numa situação pior, é verdade. É isso, assim e aí você trouxe essa questão, né, de um fechamento de ciclo do trabalho e tal, que isso te levou a outro trabalho e a outro ciclo a um novo ciclo, e eu acho que pra fazer um balanço de fim de ano, a gente tem que estar tá com isso muito bem estabelecido na nossa cabeça fechamentos de ciclos eles sempre nos ensinam alguma coisa, assim. E, e é muito importante a gente estar atenta e atento a esses ensinamentos, porque até em relações, assim, eu falo, ah, um fechamento de ciclo que eu tive esse ano foi de uma relação, uma relação romântica, né, no caso. E aí, eu percebo que às vezes a gente tem uma tendência também a colocar no outro toda a problemática daquele término, e às vezes o outro fez muita coisa mesmo que trouxe dificuldade pra relação, mas é sempre bom se reavaliar como eu estava nessa relação, como eu estava nesse emprego, como eu estava nesse desemprego, sabe? Como eu estou me colocando nas situações que se apresentam pra mim. E a partir do momento que esse ciclo se fecha, o que eu posso tirar de lição pra que no novo ciclo eu não repita repita as mesmas mazelas, sabe? Eu não repito os mesmos comportamentos. A gente fez um episódio de semana passada sobre terapia e a gente tava falando um pouco disso, sabe? De como é bom tentar olhar de fora, de alguma forma, para as situações que nos afetam. Porque existe muita dor, muita dor em fechamento de ciclos. Até em ciclos que você percebe que estão, são ruins para você, mas existe dor na quebra, sabe? Você tava dando exemplo do seu trabalho, que tava muito difícil para você. Mas existe um desgaste na decisão. Existe todo um peso. Um medo de, de dar um outro passo. Mas também existe nessas situações difíceis que a gente enfrentou no ano muitas muitas lições que a gente pode tirar, lições que a gente pode levar para a vida, sabe, lições positivas. E aqui eu não tô sendo good vibes não, mas é a realidade. Eu acho que para existir a gente tem que ter esse olhar mais positivo para situações ruins.
1: Sim, aí eu concordo com absolutamente tudo que você falou você foi falando sobre isso, sobre ciclo e eu acredito muito nisso que a vida é um eterno ciclo que você vai fechando alguns para poder abrir outros, que necessariamente você precisa fechar alguns para você abrir outros que não dá pra gente viver, como você disse mesmo, sabe, sem se é, avaliar e sem se reavaliar o tempo inteiro, seja nas relações profissionais ou nas relações amorosas a gente é parte da relação sabe, e não dá pra você sempre apontar que o problema está no outro Outro sem deixar de se responsabilizar por aquilo, sabe? Foi exatamente o que você falou, Gabi. Para eu tomar a decisão de sair, nossa! Eu passei noites em claro, chorando, pensando, gente, mas como eu vou sair do emprego quando um monte de gente tá desempregada, sabe? Como assim eu vou sair de uma parada que me paga bem porque eu tô estressada, sabe? Porque eu não tô conseguindo dar conta, tipo, querida, dá o seu jeito. Só que, e não foi fácil, Gabi, não foi fácil. É isso, sabe? Me deu gastar me deu dor no estômago, me provocou dor, mas foi necessário eu fechar esse ciclo e falar, gente, não é o dinheiro, sabe? É, eu, eu botando aqui na balança, eu preciso ter uma vida, uma semana, um dia, que seja de tranquilidade, e eu não tô conseguindo mais fazer isso, sabe? Só que também é isso, sabe? Fechar um ciclo e começar o outro, foi o que pela primeira vez na minha vida me deu ansiedade, sabe? Que eu tive, que, eu tive duas crises de ansiedade no meio da rua, e eu tive que tomar remédio. Mas foi necessário eu passar por isso E não tô falando que foi necessário eu passar pela ansiedade Mas foi necessário eu passar por esse ciclo De fechar esse trabalho E escolher a minha saúde em vez da grana Eu entrar em outro trabalho Logo depois, sabe? Foi esse ato entre um trabalho e outro Que eu me planejei minimamente Eu sempre boto aqui, né? Que, ah, eu não sou a pessoa do planejamento Lá, lá, lá. Só que eu tinha separado, eu tinha guardado uma grana Então eu pensei, cara, eu posso ficar X meses Sem trabalhar Só que a gente também se cobra demais, e, né? nessa parada de cobrança, eu preciso produzir, eu preciso estar tá fazendo, eu preciso estar tá o tempo inteiro é, me movimentando e produzindo alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa palpável, eu entrei nessa neura de produção, de eu preciso estar tá fazendo, e aí eu não consegui ficar um mês sem trabalho. Eu fiquei é, um mês e 15 dias, mais ou menos, e no mês, um mês e 15 dias depois, eu já tava trabalhando no trabalho que eu tô hoje, sabe? É, eu concordo inteiramente com você, que é necessário sim a gente fazer essas autoavaliações, exatamente pra gente não repetir os mesmos erros lá na frente, porque senão, cara, a gente vive andando em círculos, como um cachorro atrás do rabo, sabe? Que você não aprende com as coisas. Eu acho que muito das coisas que dão errado, e aí eu sou muito poliana nesse sentido, eu acredito que a gente, que as coisas dão errado pra que a gente aprenda com elas. Ou que, melhor, reformulando essa frase, se as coisas dão errado, que pelo menos a gente consiga aprender com elas, sabe? Porque é óbvio que a gente quer ter um amor tranquilo, como alguém disse lá no Twitter, né? <risos> alguém. Só que, cara, alguém, né, Gabi? Só que se a gente esquece que a gente é 50% parte desse amor tranquilo também, sabe? Sim, Ou que a gente tem que... Eu só tenho que <risos> E a gente... <risos> E é que a gente tem que se autorresponsabilizar, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu sou muito complacente A gente falou no episódio lá De terapia, e eu falei isso, sabe? Eu sou muito complacente comigo mesma, assim Eu sou, eu fico passando a mão Na minha cabeça o tempo inteiro, ao mesmo tempo que eu me aponto Muito, tipo, ah, você não pode agir Dessa forma, lá, 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 lá Eu fico calma, calma, vamos com calma Porque o mundo já te dá tanta porrada Que você tem que ser minimamente gentil Consigo mesma, sabe? Então Se eu fosse parar hoje pra listar as cinco coisas que aconteceram de bom nesse ano seria, por incrível que pareça a troca do emprego que até pouco tempo atrás eu não veria como uma coisa boa seria começar o afetos gente, eu não sei quem é que escuta a gente, que me conhece pessoalmente mas sabe o quanto eu sou insegura a Gabi sabe disso. É... Foi uma ideia em conjunto. A gente sentou, conversou e viu que a gente tava querendo fazer a mesma coisa. Mas o quanto eu ficava botando um empecilho. Gabi, você sabe disso. Quando eu falava, não, mas eu não tô pronta. Não, mas a gente precisa estudar. Não, mas a gente precisa fazer tal coisa. Não, mas a gente não vai conseguir agora. Me dá mais um mês, Gabi. E ela, não, Karina, vamos fazer agora. Então, assim, uma das coisas pra mim que foi primordial esse ano foi ter começado esse projeto. Foi ter aberto, pra mim mesmo, sabe, a possibilidade de de ser agente primeiro de alguma coisa na minha vida, foi ter começado as aulas de inglês, que putz, é uma parada que eu sempre falo, não, eu vou fazer, eu vou fazer eu vou fazer, e agora estou levando com seriedade, professor particular aula toda semana, livro estudo, uma vez um, uma hora por dia está sendo isso, então aí já são três coisas, que quando a Gabi propôs a fazer esse episódio, eu falei, cara eu não vou conseguir listar uma o que que aconteceu esse ano? Eu só tomei porrada o tempo inteiro, sabe? Deu um monte de coisa errada então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais... Ai, ah, a gente não poderia não falar de algo que tem me arrancado lágrimas, assim, com força. E que eu tô contando os dias para este homem lançar a agenda dele, Emicida. que foi... Gabi, você não ouve <risos> Exatamente. Eu não posso não falar do álbum amarelo do Emicida, que eu escuto todos os dias e que me arranca lágrimas todos os dias. E muitas vezes não são lágrimas de tristeza, mas eu, é, eu acho que o álbum tá muito nessa pegada, Gabi, de perceber as pequenas alegrias da vida adulta, sabe? De perceber as coisas boas que levam a gente a seguir caminhando, assim, sabe? É um álbum de rap, e ao mesmo tempo quando a gente fala em rap, eu escuto rap desde que eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos... Então, eu já escutei muita coisa. Todas as vezes que a gente fala de rap, a gente pensa em combate, a gente pensa em conflito. E não que esse álbum não seja, mas ele é muito mais singelo nesse sentido, sabe? De falar que, cara, você só consegue estar tá na batalha da vida. Você só consegue estar tá lá na arena, discutindo e disputando narrativas e processos com outras pessoas se você souber reconhecer as pequenas coisas boas, sabe? O sorriso, o sol lá fora. E eu não tô falando isso de uma forma abstrata não, eu tô falando como forma de nos potencializar, sabe? Eu acho que a gente fica muito tempo nessa parada de reação, 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 que a gente esquece muitas vezes que a gente é agente de ação, sabe? Que a gente pode começar as coisas. Então, assim, eu não posso falar das coisas boas desse ano sem citar amarelo, que é um, literalmente um álbum que me resgatou assim, eu sou muito, muito, muito agradecida por esse álbum, quando as pessoas dizem que o rap salva vidas eu é muito nesse sentido, sabe, de tirar a gente de um local que a gente nem sabia que a gente precisava ser resgatado, ou que a gente nem sabia como nós seremos resgatados e ele tem essa potência, eu fico devendo uma coisa, mas até o final desse programa eu vou falar essa quinta coisa que fez esse ano valer a pena
0: nossa, Karina, <risos> é isso, assim, já tá, já avançou muito. Quatro coisas, só falta um. Eu juro que eu, eu também tava com dificuldade de pensar, mas vamos lá. Engraçado que eu tô com a sensação que esse ano... Ao mesmo tempo que ele passou muito rápido, ele aconteceu. Ele foi um ano que aconteceu tantas coisas que eu tô sem noção do que foi esse ano, do que foi ano passado. Não sei se você teve essa sensação quando você fez essa retrospectiva. Porque foi um turbilhão de coisas assim que eu pensei, mano, o que aconteceu esse ano? Vamos lá. Ó, <risos> oh, é... <risos> eu preciso pensar. É... Primeira coisa foi ter voltado pro continente africano. Ter da África do Sul, essa foi um, uma coisa muito significativa do meu ano, que me emocionou demais e que eu nunca vou esquecer segunda coisa, me abri ao ponto de entrar no relacionamento mesmo tendo dado tudo errado, mas foi bom essa parte foi positiva <risos> a, a, a ação em si e a abertura foi positiva, a psicóloga ficou feliz também enfim, uh... O que mais?
1: Gabi, você tem que citar a viagem com a Glorinha. Cadê? Cadê a viagem com a Glorinha?
0: Sim, vou, vou destacar a minha viagem com a minha tia Glória. Quem não me acompanha no canal, eu vou dar uma explicadinha. A tia Glória tem 70, agora ela fez 78. E aí, o grande sonho dela era viajar pra Europa pra usar casacos. Ela Ai, vem... <risos> é... é maravilhosa! É isso. E aí, ela vem de uma situação muito difícil, minha avó, ela foi bem, a história da minha família é bem aquelas histórias que a gente vê em livros, sabe? Minha avó foi estuprada pelo dono da fazenda, e aí nasceu minha tia e tal, ela foi empregada do pai dela aí ela só foi descobrir que ele era pai dela depois, e isso causou sei, vários problemas psiquiátricos nela e tal, ela tem muitas crises nervosas e essas coisas, e aí ter conseguido proporcionar essa viagem pra ela esse ano não, podia ser qualquer outro ano, mas ter conseguido proporcionar a viagem foi, tipo assim, um ponto alto no meu ano, com certeza
1: tu não iniciou o processo de adoção? isso você já não falou publicamente? é
0: carina, muito obrigada, tá? Iniciei o processo de adoção, que é uma coisa que tá no meu planejamento de vida. E aí eu já ter ido até a vara e ter participado da reunião e ter feito a né, inscrição pro curso e tal. Foi um grande passo também. Uma outra coisa muito positiva, duas coisas minhas são muito subjetivas, né? Mas é porque eu é uma grande lição que eu levo desse ano, é que... Esse ano ele me ensinou, eu acho que mais uma vez, mas de forma mais dura, que a vida não é linear e que as coisas nem, sa nem sempre saem como eu planejo e como eu desejo e isso pra mim Aí alguém pode falar, ah, mas foi de uma forma ruim que você aprendeu isso. Sim, mas eu entendo isso como uma coisa boa que eu vou levar pro resto da minha vida.
1: A minha última coisa, e aí talvez seja um ponto pra gente falar nos próximos programas, a gente tava discutindo, né, antes de começar a gravação, quais seriam os próximos episódios. E aí eu não tinha pensado nesse, mas eu acho que dá pra falar nos próximos episódios, em 2020 que é a minha última coisa do balanço das cinco coisas desse ano, que foi o perdão. Cara, restabelecer relações com o meu pai e com meu irmão, sabe? Coisa que eu tava pra fazer e que por um processo de mágoa e de dor mesmo, sabe? Eu fiquei muito tempo falando, não, eu não vou fazer, não, eu não preciso, não, eu não quero. Sem entender que essa mágoa e essa falta de, per de perdão me machucava. Me machucava muito, mais do que a eles, na verdade. Então assim, sem sombra de dúvidas... A quinta coisa mais importante que aconteceu pra mim esse ano... Foi reestabelecer relações com meu pai e com meu irmão. Sem sombra de dúvidas. E é muito nesse processo de perdoar... Não sei se me perdoar ou perdoar eles juntos, assim, sabe, no mesmo entendimento. Mas nesse sentido que eu falei sobre a gente gravar os próximos episódios de 2020, seria o tema perdão mesmo.
0: Nossa! Nossa! Nossa, mas isso eu acho que eu, até eu vou chorar. Normalmente Sim. é a Karina que tá com a voz embargada, mas isso vai ser pesado pra mim também.
1: Já vamos começar 2020 com o um pé na porta, falando de subjetividades, que é o que a gente gosta, né, Gabriela? Mas, com certeza, essa é a quinta coisa mais importante e que, com certeza, me faz dormir de uma forma muito mais tranquila, repousar minha cabeça no travesseiro de uma forma muito mais tranquila e que vai fazer com que esse ano seja fechado de uma forma positiva. Com todas as perdas que eu passei, com todas as coisas ruins que, as, que aconteceram esse ano, essa, com certeza, foi uma das melhores coisas que aconteceu. Então, eu acho que fazer esse exercício porque é isso, né? Como a gente está lotado de coisas negativas, está cercado de matérias e notícias que trazem muita raiva e que colocam a gente muito nesse campo da reação, eu acho que esse é um exercício mesmo, de anotar, de refletir, de ativar a memória das coisas boas que aconteceram com a gente. Para que a gente consiga seguir da melhor forma possível. Porque eu acho que a única coisa que a gente quer é continuar vivendo da melhor forma possível, do melhor jeito possível, estabelecendo relações com as pessoas de uma forma positiva. Então, essa é a minha quinta coisa boa desse ano, o exercício do perdão.
0: Nossa, eu fiquei muito feliz com as nossas listas. Fiquei muito feliz. Porque, assim, é, a gente focou muito em questões pessoais e micros, né? Que nos afetaram durante esse ano e que nos fizeram é, perceber, entender que esse ano não foi... Não foi tão positiva assim, né? Não teve tantas coisas boas. Mas a gente sabe que o macro influencia muito nisso. A gente sabe que o país está vivendo uma crise. A gente está debaixo de um governo que tem implementado políticas que buscam piorar as, a vida dos mais vulneráveis mesmo. Então, essa carga de negatividade do ano já foi aumentada 100 vezes só com esse governo. Sim.
1: Rindo de nervoso, né, Gabriela?
0: Mas, né? meu oh, Deus. Tô rindo, mas é de nervoso. Mas, eu espero que vocês também consigam fazer a lista de vocês. A gente mesclou bastante. Eu gostei da nossa lista porque a gente conseguiu mesclar diferentes situações. E aí, porque às vezes... é De novo, essa coisa da comparação, né? Você fala, ah, eu consegui um emprego. Aí a outra pessoa vai falar, ah, mas nem emprego eu consegui esse ano. Eu sei, mas... E aí, o que você conseguiu? Esses processos de crescimento interno, de crescimento das relações de amadurecimento, eles são importantes de serem listados também, sabe? Então, eu quero muito que vocês compartilhem com a gente, né? Cinco coisas que, positivas que aconteceram no seu ano de 2019. E que ainda podem acontecer também, né? Porque a gente tá no início de dezembro ainda. É.
1: Sim, sim. Falta um mês. Exato. Você não falou, Gabi, da sua quinta coisa.
0: Eu falei. Ah, tá.
1: Eu tô aqui pensando Falei cinco coisas. nas minhas cinco coisas e eu acho que eu só listei quatro. Não, falou cinco. Eu vou ter que escutar o episódio antes, porque eu acho que eu só listei quatro. Eu tô aqui tentando lembrar. Falou
0: cinco. Eu listei cinco também. Eu acho que é isso, gente. Vamos seguir esse ano ainda, aqui. ainda tem bastante coisa. Esse episódio vai sair no dia seis, mas, então ainda vai faltar bastante. <risos> 2019. E é isso. Compartilhe com a gente lá. Através do P.A.Fetos. Compartilhem. Ah, e uma outra coisa. Não esqueçam de compartilhar o episódio nos stories. Para que outras pessoas conheçam o podcast Afetos. É só você ir lá no Spotify. Aí tem três pontinhos. Aí você bota compartilhar. E aí vai aparecer a opção de você compartilhar nos stories.
1: É isso. Eu agradeço quem ficou até aqui e quero saber das cinco conquistas de vocês. É muito desse campo da complacência. Não sejam tão duras e tão duros consigo mesmo. Façam um exercício de reflexão que eu tenho certeza que, de alguma forma, dentro do nosso grau de importância, a gente conseguiu coisas que no ano passado ou nos anos anteriores a gente não conseguiu fazer. Muito obrigada pela escuta carinhosa de vocês. Sigam a gente no arroba Pafetos e se liguem porque a próxima gravação do próximo episódio acho que vai ao ar do dia 13 vai ser com a participação de vocês mas a gente vai falar mais sobre isso lá no Twitter fiquem ligadas, fiquem ligados beijos e tchau
0: beijo gente, tchau tchau